0: Wir
1: haben immer zwei Runden eigentlich nur gemacht in Hamburg. Manche machen ja dann auch irgendwie drei, vier Runden.
0: Wir haben auf jeden Fall einmal in der Markthalle gespielt. Da war gerade WM oder so und mm. niemand ist gekommen. Das erinnere ich. <lacht> das war
1: irgendwie worst timing ever. Das war, glaube ich, richtig Sommerwunder ja. WM. Genau, ja. Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast von und mit dem Musikmachen mit Jan. Mit Gast. Das ist Kira dieses Handlung. Mal von Sündenrausch und natürlich mit mir, Johnny. <lacht> Auch ich darf in dieser Sendung wieder mitmachen. Äh, wir haben uns hier in Hamburg, einem Spüttel zusammengefunden, um an einem Sonntag, um äh, über das Musikmachen zu sprechen. Kira, du äh, spielst in, singst in der Band Sündenrausch. Mhm. Seit wie vielen Jahren?
0: Seit, ja gute Frage, ich glaube jetzt sieben, acht Jahre sind es mittlerweile mhm. schon.
1: Hätte ich, hätte ich auch fast geschätzt. Sündenrausch machen ähm, Gothic Rock-Alternative äh, äh, Dunkel Pop. Ähm, ja, das heißt, so kann man es das sagen? Ist De, Deutschsprachig, es ist ähm, melodiös, ähm, es wird richtig gesungen, es wird nicht gebrüllt oder sowas. Und es wird aber auch durchaus mal mit Gitarren gerockt. Es ist nicht, ähm, <lacht> nicht so elektronisch oder so, so, dass jetzt nur Balladen werden oder so. Genau. Ja. Das stimmt, das einiger, trifft da einigermaßen. Ne?
2: Habt ihr Streicher? Nee, nee.
1: Ihr habt jetzt ähm, vor nicht so langer Zeit ein äh, Mini-Album veröffentlicht. Mhm. Was ist der Unterschied zwischen einem Mini-Album und einer EP eigentlich? Das habe ich mich gefragt.
0: <lacht> das ist, glaube ich, einfach nur ein anderer Begriff. Also man könnte es EP auch EP nennen. So ist ein bisschen nennen, altmodisch. Aber wir fanden, dass halt neun Songs ein bisschen viel für eine EP Ach so, sind. ja. Aber... Dann doch vielleicht ein bisschen knapp unter Album, deshalb haben wir es dann Mini-Album genannt.
1: Okay, das kommt ja aber einigermaßen hin zwischen der EP und einem Album. Genau. Oder? Zeitgeist heißt das, ähm, das ja. aktuelle Produkt. Ähm, willst du das kurz bewerben?
0: <lacht> Klar. Ähm, ja, wie schon gesagt, da sind neun Songs drauf, also auf der physischen CD. Ähm, ein Bonus-Song ist eine Coverversion von Gods and Monsters von Lana Rey und die anderen sind wie du schon gesagt hast, auf Deutsch. Ähm, eine Remasterte-Version von Freier Fall ist noch mit drauf. Den hatten wir schon vor, ich glaube, drei Jahren mal als Single rausgebracht und jetzt eben nochmal fetter aufgezogen. Und die anderen Songs, ähm, also auf der letzten EP hatten wir so ein ganz klares Motto. Da ging es eher so um Märchen in düsterer Version und diesmal geht es halt mehr... Wie der Titel schon sagt, um Zeitgast, um aktuelles Geschehen und das, was uns, glaube ich, alle sehr beschäftigt, so diese aktuellen Themen wie Klimawandel, die Rolle des Menschen dabei, ähm, soziale Themen, digitale Themen. Ja, das könnte man so zusammenfassen.
1: Das ist also aktuell. Ach so, aktuell kann man natürlich auch sagen, falls diese Folge vorher überhaupt rauskommt, am 17.01. spielt ihr in Hamburg mit meiner Band zusammen. Das hier ist eine, das hier ist eine Dauerwerbesendung <lacht> in, in der Markthalle. Aber ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob die Folge vorher schon draußen ist. Müssten wir eigentlich machen. Falls, falls diese Sendung nicht vor dem 17.01. erscheint, dann... Es war ein hab, großartiges war, Konzert. war ein tolles Konzert. Es war in der richtig Markthalle gut. am 17.01.2020. War wirklich klasse. Gehen wir mal einmal direkt ganz zurück, wie das bei dir überhaupt mit der Musik angefangen hat. Irgendwie mhm. musste er mal auf die Idee gekommen sein, Musik machen zu wollen.
0: Ja, das fing eigentlich äh, quasi sehr, sehr früh an, weil ich schon immer gern gesungen habe, ähm, nur einfach zu schüchtern war, um das vor Leuten zu tun. Ähm, und irgendwann hat meine Mutter, ich glaube, da war ich so zwölf Jahre alt, hat sie mich mal zum Gesangsunterricht geschickt und meinte, so, jetzt geh da mal hin und hör dir einfach mal an, was so eine Lehrerin dazu sagt, ob das überhaupt... Äh, was taugt, was du da machst oder eben nicht. Hm. Und das oder war so der Anfang. Ob es nur in der Dusche funktioniert, genau. Ob es nur in der Dusche funktioniert oder nicht. Und ähm, ja, das hat dann eben gleich so viel Spaß gemacht, dass ich dabei geblieben bin. War dann auch in der Schule immer im Chor, im Orchester, habe Klavierunterricht gehabt. Ähm, ich glaube, so fängt das ja bei vielen Musikern auch an. Und ähm, ja. Ich hatte halt erst klassischen Gesangsunterricht, das heißt so Opern, gesang. und ich glaube irgendwann mit 16 kam dann der Wunsch auf, auch mal eigene Sachen zu interpretieren und nicht immer Mozart. Mhm. Um, und dann bin ich in die School of Music gegangen, zu so einem Sommerbandkurs oder so hieß das. Und da hatte ich dann meine erste Schülerband natürlich auch mit vielen Coversongs am Anfang. Ja, so fing das irgendwann an und irgendwann entstand dann Sündenrausch.
1: Irgendwann hat man da mal eine Band gemacht quasi. Genau. So diese ähm, Musiker-Bandcamp-Dinger, das gibt es ja in den USA, ist das ja, hat das ja auch so eine gewisse Tradition. Ich habe das jetzt gerade wieder gesehen, Wacken macht das ja auch, mhm. dass die so ein ähm, so ein ähm, Programm haben, wo quasi Jugendliche dann so so, ja, irgendwie über ein paar Wochen, ich weiß gar nicht wie lange eine Band gründen, irgendwelche Songs machen und dann da auftreten und dadurch lernen, wie man sowas macht. Ja. Ähm, Finde ich immer total geil. Und dann fällt mir immer schmerzlich auf, dass ich zu alt bin für sowas. <lacht> ich denke jedes Mal irgendwie, ich wäre voll cool, wenn ich 14 wäre oder 13 oder so und da, da mitmachen könnte. Ich würde das coach? auch gerne mal
3: machen. Willst du einfach Coach. Ja.
1: Ja. Dann fällt, Da habe ich auch schon gedacht, dann fällt mir mal auf, dass ich nicht so richtig was kann. Aber <lacht> How to paint my face. Genau, genau. Ich könnte als Make-up-Coach vielleicht, also ja. falls das jemand von Wacken hört oder ich muss Enno mal anrufen ähm, für das Wacken Music Camp oder wie das heißt, ich bin mir mal nicht ganz sicher. Wacken Musical Camp. M Wacken Musical, <lacht> genau. Ähm, Würde ich mich gerne als Make-up-Coach mal bewerben. Das wäre doch vielleicht mal was. Wie wir schon gesagt haben, Sündenrausch gibt es jetzt ja schon ein bisschen länger. Ich habe euch ursprünglich kennengelernt, da war die Formation ja noch völlig anders. Da war mhm. ähm, wart ihr auch musikalisch noch ein bisschen anders aufgestellt. Ich würde sagen, poppiger.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war mehr so Pop-Rock.
1: Das war dann der Start. Da habt ihr, glaube ich, eine, eine EP auch nur gemacht, ne? Mit der,
0: ja, genau.
1: mit der Startbesetzung sozusagen. Wenn Kommst du, du
3: denn aus dem Pop-Bereich? Also hast du früher mehr Pop-Musik oder mehr Rock-Musik gehört? Oder?
0: Das kann man so gar nicht sagen. Also eigentlich habe ich früher schon viel Rock und Metal gehört, aber meine Stimme ist einfach nicht so geeignet für Rumgebrülle okay. und wie gesagt, ich hatte halt klassischen Unterricht jahrelang und dann ja so dieser Prozess von klassischem Gesang zu Popgesang oder Rockgesang war dann halt doch ein ziemlich krasser Umbruch, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt musst du im Grunde nochmal alles neu lernen und ja, irgendwie hat sich das so ergeben, weil es einfach gut zu meiner Stimme gepasst hat. Ähm, ich aber gemerkt habe, dadurch, dass ich selber viel Metal auch gerne höre, dass es dann doch noch ein bisschen in eine andere Richtung gehen sollte, um damit dann happy zu sein. Und in diesem ganzen Prozess, also wie Jonathan schon sagte, wir waren eine ganz andere Besetzung, wir waren mehr Leute am Anfang. Ähm, das Ganze ist dann auseinandergebrochen. Ähm, ich bin dann für Studium halt auch ins Ausland gegangen und als ich dann wiederkam, hatte ich mich halt mit Michi, also mit meinem Gitarristen, zusammengesetzt und wir haben gesagt, ja, wollen wir dem Ganzen nochmal eine Chance geben, das nochmal aufziehen. Und haben dann aber beschlossen, das nicht als ähm, klassische Band aufzuziehen, sondern eher so als Singer-Songwriter-Projekt zu zweit zu machen, weil es einfach gut funktioniert hat. Und ähm, genau, und das ist nach wie vor so, dass wir zu zweit die Songs schreiben. Und dann eben live ähm, noch ein Bassisten und einen Drummer Genau, dabei eig haben.
1: eigentlich seid ihr ein Duo sozusagen. Genau. Mit mit Zusatzmusikern dann live. Ja. Das ähm, gab mal, wir haben mal in Harburg zusammengespielt auch. Da gab es einen Zeitungsartikel, für, 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 das ist eine Konzertankündigung. Ich glaube, ich habe auch irgendwo noch ein, noch ein Foto davon. Also wirklich in einer gedruckten Zeitung, das war wirklich richtig lustig. Weil ich glaube, es haben drei Bands gespielt oder das ist viel gewesen sein. Und da stand dann so ein, so ein Auszug aus unserem Promotext. Und für Sündenrausch war am Ende nur noch relativ wenig Platz in dem Artikel, das hat man gemerkt, weil es irgendwie dann drei oder vier Sätze über uns gab, dann noch irgendwie über die nächste Band und dann stand, der Artikel hat dann geendet mit, dass du, Sündenrausch, schreibt alle ihre Songs selbst.
0: Ja, nein. Das heißt, die haben sich
1: irgendwie einen Promotext angeguckt, wo wohl irgendwie erwähnt wird, dass ihr auch das selber schreibt und haben dann ja. gesagt, ja gut, das reicht als Info.
0: Ja. Ist ja auch. Finde ich sehr äh, gut.
1: Aber Kira ist sowieso bekannt für, für, ähm, für Zeitungsartikel, die mich zum Lächeln bringen. Ich habe mich auch, <lacht> auch noch ein Foto von dem Zeitungsartikel über, ähm, ich weiß gar nicht, ob es da konkret um, irgendwie musste ja doch um Sündenrausch gegangen sein. Aber das äh, eins der Fotos ist Kira mit ihrer Katze auf dem Arm. <lacht> ja, das Und, ist auch ganz großes äh, irgendwie Kino. Irgendwie mit dem Quote: ähm, Kira von, von Sündenrausch irgendwie sagt, Katzen sind gute Mitbewohner oder irgendwie so.
0: Ja, da, das war irgendwie im Rahmen von, ähm, wie heißt das, Nacht der Kirchen, glaube ich, mhm. wo wir dann an Plagt in der Kirche gespielt hatten und im Vorhinein gab es dann eben so Interview und dann kam der Reporter zu mir nach Hause und meinte, ja, also Kinder und Tiere kommen immer gut an ah, und dann Lokal musst du meine halt. arme Katze her. <lacht>
1: das war auf jeden Fall auch ein, wieder ein sehr guter Sündenrasch-Zeitungsartikel. Ja,
0: davon gibt es eh sehr viele.
1: So, dann habt ihr ja aber, ähm, wie, wie du schon gesagt hast, als du wieder neu durchgestartet seid, so seid seit durchgestartet habt, seid ihr, ihr habt durchgestartet. durchgestartet tun und ähm, <lacht> hab, ich weiß gar nicht, habt ihr zwei Alben inzwischen draußen oder nur ein richtiges Album, mhm. weiß, dass es mehrere EPs und so gibt?
0: Ja, nee, tatsächlich erst ein richtiges Album. Ach. Das,
3: das war dann Sündstoff. Genau. In Eigenregie aufgenommen und rausgebracht, oder?
0: Mhm, ja, das war quasi ähm, der Start ähm, als Duo. Das haben wir dann zu zweit das erste Mal allein versucht. Und ähm, danach kam die EP, die wir über Crowdfunding finanziert haben. Ah, okay. Und damit sind wir dann ins Studio gegangen, zu Chris Harms ins Chameleon-Studio.
1: Oh, zum Lord. Genau. Zum Lord persönlich.
0: So wie das alle im Moment machen, anscheinend.
1: <lacht> Auf jeden Fall ziemlich viele Leute.
3: Ja, ist das so? Ja,
0: ja, ja also schon.
1: Chris produziert ziemlich viel. Hat auch die erste johnny Dev shadow demo übrigens gemacht. Ach was. Mhm. Die Verschollene. Ich habe die nämlich nicht. <lacht> Vielleicht hat er sie ja noch. Wenn irgendjemand die erste johnny Dev shadow demo hat, meldet euch bei uns. Ich würde die gerne mal hören.
3: Auf unserem neuen Album ist übrigens ein Feature mit ihm drauf. Mhm. Sich immer fragen beim nächsten Mal, Aber er die noch hat. Und dann habe ich eure erste CD.
1: Ich glaube, ich habe es mal bei Facebook geschrieben und also, ähm, gepostet und er hatte geschrieben, er hat dies bei ihm irgendwo in einem Schließfach, ist eine Festplatte, wo das drauf sein müsste, theoretisch. Aber, eine Kassette dann? Ja, also das ist, glaube ich, schwierig. <lacht> ähm, war das, äh, nachdem ihr vorher ja sozusagen das selbst produziert habt, war das? wie hat sich das angefühlt, wenn man dann auf einmal einen Produzenten hat, der einen vielleicht auch ich weiß ja, nicht, ich habe mit ihm ja nur damals die Demo gemacht. Das ist jetzt schon ein bisschen her, aber ich weiß hm. nicht, inwieweit er dann Einfluss nimmt in so einer Produktion.
0: Ja, schon. Also er nimmt schon in dem Sinne Einfluss, dass er halt sagt, ja, spiel das mal gerade oder die spiel Gitarre das mal anders, mal, sowas. Genau, spiel <lacht> das mal tight endlich. <lacht> ähm, ja, also es ist. Er hat uns halt vorher gefragt, ob wir wollen, dass er quasi seinen Senf dazu gibt
1: hm. oder ob er einfach nur so, also Knappheit so ein bisschen drückt, coachmäßig sagen. halt ja. auch
0: agiert, und wir haben gesagt, ja gerne, weil das Problem halt bei dem ersten Album, was wir rausgebracht haben, war, dass da noch nicht so eine klare Linie erkennbar war. Hm. Da haben wir einfach gemacht, worauf wir Bock hatten.
1: Also mehr wie so eine Sammlung von Songs dann. Ja. Und nicht so nicht so kohärent irgendwie. Also
0: genau, da war halt kein, kein geradliniges Konzept dahinter. Und bei der EP hatten wir das eben anders gemacht. Wie ich vorhin schon sagte, dass wir zum Beispiel auch ein Thema uns ausgesucht haben, zu dem dann alle Songs geschrieben wurden. Und da war es halt schon sehr hilfreich, auch mit Chris zusammenzuarbeiten, um einfach mal jemanden von außen zu haben, der was dazu sagt. Weil wenn man halt so die ganze Zeit zu zweit... Äh, in seinem Gedankensuch rumbadet, dann irgendwann sieht man halt Sachen nicht mehr, die andere dann mhm. vielleicht sehen oder umgekehrt. Also das war schon sehr hilfreich. Also
1: du empfindest das schon als sehr positiv, dass man dann nicht ähm Ja, und
0: man wird halt nochmal vielleicht auch anders gefordert an einer einen oder anderen Stelle. Ähm, also ich habe auf jeden Fall auch viel gelernt in dem Prozess, was ich jetzt auch beim Mini-Album gemerkt habe. Mhm. Also das haben wir halt wieder in Eigenregie gemacht, weil wir dachten, ah, wir können jetzt nicht schon wieder ein Crowdfunding machen. Ähm, was auch gut funktioniert hat, weil wir haben das halt mit einer Vorbestellfunktion dann gemacht über unsere Website, so dass wir im Prinzip... Ähm, so eine
1: Art Pseudo-Crowdfunding dann sozusagen. Ja,
0: schon irgendwie. Und das hat halt auch ganz gut funktioniert. Wir hatten dann eben auch so ein Limited-Bundle uns überlegt, wo dann halt so ein limitiertes Lyric-Booklet, was ich gestaltet habe, mit dabei war eine Autogrammkarte und das kam echt gut an, wurde gut aufgenommen. Und ähm, so haben wir im Prinzip, weil wir haben nur zum Mastering uns jemand Externes gesucht, mhm. ähm, so haben wir das und halt die eigentlichen Produktionskosten für die physische CD ähm, finanziert.
3: Mhm. Schreibst du deine Texte alle alleine oder macht du das auch im Duo?
0: Ähm, die schreibe ich alleine. Also es ist ganz selten mal, dass Michi sagt, hm, das überleg doch mal, ob du dafür nicht ein anderes Wort findest oder so. Ähm, das hat sich irgendwie so bewährt. Und es ist halt ähm, für die Melodien und das Arrangement meistens so, dass Michi das schon vorbereitet und ich überlege mir dann eine Gesangsmelodie dazu.
3: Okay, also der, der Song ähm, steht schon und du packst quasi deine Lyrics obendrauf.
0: Ja, oft. Ähm, manchmal ist es aber auch so, dass ich einen Text und eine Gesangsmelodie habe mhm. und das dann aufnehmen und mich hier rüber schicke. Und er überlegt sich dann was dazu. Ja.
1: Aber ihr seid ja schon so eine kompakte Einheit quasi, die alles alles ja. dann wenn ihr eben dann auch selbst produziert und so. ist natürlich ja. auch eine äh, schöne Unabhängigkeit, die man dann sozusagen auch hat. Auf jeden was Fall. Was den kreativen Prozess angeht.
0: Aber was wir jetzt auch gemerkt haben, also es schadet halt definitiv nicht ähm, nochmal außenstehende Leute halt dazu zu holen, äh, weswegen das mit dem Mastering auch ganz gut war und jetzt für die nächste, für das nächste Album, was wir jetzt auch schon wieder so in Planung haben, äh, wollen wir dann auch jemanden schon früher in den Prozess mhm. mit einbeziehen.
3: Was macht dir mehr Spaß? Dieses kreative Schaffen von Musik, mhm. er Erschaffen, Texten oder das Live-Spielen?
0: Oh, schwer zu sagen es um, hat beides seinen Reiz auf jeden Fall. Also ich merke immer ab einem gewissen Punkt, wenn man dann so vor sich hinschreibt, möchte man auch wieder auf die Bühne. Mhm. Aber umgekehrt halt genauso irgendwie. Also, also klar macht man eigentlich ja im Kern Musik, um das dann auch live zu spielen, weil man dann auch was zurückbekommt in dem Moment, weil Musik, also für mich ja. zumindest geht es bei Musik ja auch darum, dass man es teilt mit anderen Menschen. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, was ich lieber mag.
3: Habt ihr dann, wenn ihr das das, das Album fährt, es ist, ist, ist ja schon rausgekommen, ne? Die das die, genau. Wann mhm. ist es rausgekommen?
0: Am 29. November.
3: Oh, ist ja frisch noch. Ja. Ziemlich frisch, ja. Geht ihr auch auf Tour?
0: Um, ja, wir gehen jetzt auf so eine kleinere Tour. Kann auch nicht sagen, mit wem. aber mhm. <lacht> Da ist was auf jeden Fall geplant im Frühjahr. Und ähm, wir haben jetzt auch neu ein Booking-Management bekommen, okay. weil ich das bisher überwiegend selber gemacht habe und aber im Moment auch nicht mehr so die Zeit dafür finde und ehrlich gesagt auch nicht die Lust darauf das habe. Das hören wir
1: hier ja auch immer wieder und ich kenne das auch aus eigener Erfahrung, Booking macht auch einfach nicht so viel Spaß.
0: Also ja, es ist auch viel Arbeit, das darf man nicht unterschätzen, tatsächlich.
3: Ja, ja vor allem, man geht da so mit ganz viel Elan daran und merkt dann ganz schnell, dass halt nichts zurückkommt. Oder nicht, dass ja. man sich erhofft. Und bis dann mal
1: wirklich ein Konzert passiert, muss man halt echt richtig viel machen. Ja, also
0: ja. und was ich auch immer wieder so feststelle, also jetzt auch gerade, wo wir ähm, jemanden haben, der das übernommen hat, ähm, dass es manchmal einfach auch von Vorteil ist, wenn es eine Agentur macht, weil eben gewisse Bands oder dann deren Management einfach nicht so drauf eingehen, wenn da jetzt äh, jeder Hans und Franz von irgendeiner ja. Band die anschreibt, sondern die haben halt ihre stehenden Kontakte von gewissen Agenturen mhm. und bevorzugen die dann ganz klar. Klar,
1: man braucht diese Türöffnerfunktion. Genau. Ja. Auch, solange man es noch nicht geschafft hat, von alleine irgendwie riesengroß zu werden, wird man unter Umständen eben auch nicht ernst genommen, wenn man da jetzt selbst anklopft, ey, meine Band...
0: Ja, also man, man muss natürlich dafür sorgen, dass das Material stimmt, was man da ja. aussendet, also dass das schon mal einen guten professionellen Eindruck macht. Deshalb, wenn man jetzt selber nicht unbedingt mit äh, InDesign oder so umgehen kann, dass man sich vielleicht jemanden holt, der einem dann ein cooles ja Presskit oder was auch immer zusammenbaut, dass das eben gut aussieht und stimmig. Das ist auf jeden Fall wichtig. Ich glaube, da kann man schon was erreichen, es ist halt die Frage, ob man den Nerv und auch die Zeit hat, im Alltag immer wieder nachzuhaken bei, hm. bei den Kontakten und es dauert halt auch einfach eine Weile, bis man die Kontakte alle so gefunden hat.
1: Ja, ja, klar. Nee, das ist ja von daher, wie gesagt, also ich, ich habe ja auch viel Booking gemacht und äh, mache es auch teilweise immer noch, aber es ja. ist, ähm, ist auf jeden Fall eine der lästigen Begleiterscheinungen beim Musikmachen.
3: Ja. Wenn man live funktionieren möchte, natürlich.
1: Naja, wenn man live ist ja, schon, ist ja schon ein extrem wichtiger Part. Also ich würde sagen, so als Rockband, und das seid ihr ja letztendlich auch, sind wir ja alle, sind ja wir alle irgendwie in Rockbands, glaube ich, kann man heutzutage jetzt nicht sagen, wir. Also wenn man irgendwie was reißen will, kann man nicht sagen, wir entziehen uns dem und spielen nur einmal im Jahr oder nie. Wir sind mysteriös und geheimnisvoll, wir spielen nie. Ich glaube, das ähm, ist un, also da holst du keinen.
3: Kein Blumentopf. Nee, mit. heute nicht mehr. Nee.
0: Nee. Es sei denn, man ist Tool, dann funktioniert das.
3: Wenn man nicht ist, dann. Ich äh, habe sie gesehen jetzt ne? im Sommer. Oh. Bei äh, Rock and Park war ich. Und da haben die nochmal so Headliner-mäßig nochmal was rausgehauen. Ich glaube, die spielen jetzt auch nächstes Jahr Download-Festival, glaube ich. Brauchen auch Geld. Offensichtlich. Oder haben einfach mal wieder Bock gehabt. Kann ja auch sein.
1: Ja. Auch möglich. <lacht> Kommen wir mal. Ich, ich habe ich hab mal eine Idee für ein Thema, was wir, was wir selten besprechen. Ähm, wir haben ja, es ist sicherlich einigen Hörern aufgefallen, wir sind dabei, den Frauenanteil bei, ähm, bei Bandanteil deutlich zu steigern. Ähm, wir haben vorhin tatsächlich in einem Vorgespräch, wir haben heute mehrere Folgen aufgenommen, mit einer Künstlerin gesprochen, die nicht in dieser Rock-Metal-Welt unterwegs ist. Und äh, ich habe die Behauptung aufgestellt, dass das noch viel mehr eine Männerdomäne ist als jetzt zum Beispiel Popmusik mhm. oder, ich weiß nicht, Soul ist wahrscheinlich auch weniger. Wie geht's dir da als Frau in einer tourenden Band? Ist das äh, mit Schmerz und, äh, also <lacht> nervt das?
0: Ähm, nee, ich würde nicht sagen, dass das nervt. Also beim Touren überhaupt nicht. Ähm, aber ich empfinde das, auch so, dass es auf jeden Fall eine Männerdomäne nach wie vor ist. Das merkt man ja auch, wenn man äh, sich Lineups von Festivals anschaut.
1: Das Thema hatten wir dann vorhin auch. Genau. Ja.
0: Ähm, und
1: also zur Nebeninfo: Auf Festivals spielen halt keine Frauen. Das ist so ein.
0: <lacht> es ist schon. Ich glaube, es ist schon schwieriger, sich als Frau durchzusetzen. Und was halt noch erschwerend hinzukommt, ist auch, dass Frauen unter sich, zumindest jetzt im Musikbereich, nicht sehr unterstützend sind. Also das hm. ist halt, die Frauen untereinander haben halt auch dann großen Konkurrenzdruck, ist zumindest so mein Empfinden. Also
1: weil es so schwer ist vielleicht als Frau sich da durchzusetzen, dass man dann auch die wenigen Plätze, die, die es für Frauen gibt, dann noch ja. härter umkämpft sind.
0: Aber also das habe ich jetzt so pauschal gesagt, das stimmt natürlich auch nicht immer und überall. Ähm, was für mich ein sehr gutes und positives Beispiel ist, ähm, ist zum Beispiel Maria Brink von In This Moment, die ist ja im Moment, glaube ich, immer noch auf Tour, auch zusammen mit Hailstorm und äh, New Year's Day. Mhm. Also drei female-fronted äh, Bands, die sich halt unterstützen und auch in der Kommunikation, also auf Instagram, Facebook und wie auch immer, sehr ähm, den Fokus darauf legen, dass man sich eben gegenseitig fördert und unterstützt. Mhm. Weil ja im Prinzip, es ist ja auch Quatsch eigentlich, ähm, ich glaube, ein Hörer, der jetzt in this moment hört, äh, kann gleichzeitig auch Hailstorm hören. Also ja. man nimmt sich im Grunde nicht viel weg.
1: Es gibt ja niemanden, der nur eine Band hört oder genau, nur Genau.
0: Ähm, von daher finde ich das auch sehr sinnvoll, dass man dann sagt, hey, dann machen wir jetzt einfach eine Tour mit Female Fronted Bands, so. mhm. weil sich das gut äh, befruchtet, glaube ich. Und ich hatte jetzt auch eine positive Erfahrung mit Null Positiv. Ähm, Ellie ist da ja die Frontsängerin, mit denen hatten wir ein Gig. Und ähm, da haben wir auch über dieses Thema gesprochen und haben auch gesagt, ja, es ist eigentlich total schwachsinnig und wieso supporten wir uns nicht mehr und wieso schließen wir uns nicht zusammen, weil das machen die Männer genauso. Mhm, die ja. tun sich zusammen Kumpels und Kumpels helfen ähm, sich ja auch gegenseitig richtig, so nach dem Motto. Genau. Ja. Und da, das ist, glaube ich, so ein Ding, da müssen Frauen ähm, sich ein bisschen was von den Männern abschauen.
1: Vielleicht müsst ihr einen Podcast machen, wo ihr euch mit Musikern <lacht> trefft.
0: <lacht> ja.
3: Ich glaube, dass da hast was ganz Richtiges gesagt. Also, ich habe auch das Gefühl, dass halt diese Frauen untereinander ähm, sehr im Konkurrenzdruck stehen und sich den auch selber machen. Also, ja. dieses. Der ist gar nicht unbedingt so real. Genau, ne? so. Der gar nicht notwendig ist. Und auch, ähm, was du sagst mit diesem äh, Hailstorm in this moment-Ding, ist zwar ziemlich cool, aber eigentlich ist es auch traurig, dass sie das so machen müssen. Dass es nicht selbstverständlich ist, dass eine Männerband, sag ich mal, mit einer Frauenband zusammen ist und einer gemischten Band. Mhm. Sondern dass man sagt, wir machen jetzt so Female Fronted.
0: Ja, Tour. aber also was ich auch oft erlebe, ähm, wenn wir jetzt als Vorband äh, spielen, dann sind das ja auch meistens äh, Bands mit Sängern, mit männlichen Sängern, ähm, dass einfach viel Publikum dann nicht so geneigt ist, eine Frauenstimme zu hören. Also okay. da das, da ist vielleicht dann einfach so eine Präferenz, dass mhm. Leute, die halt ähm, Female Fronted hören, dann auch tatsächlich da so einen Schwerpunkt haben. Also ist zumindest so meine Erfahrung.
1: Also dass es teilweise auch einfach so eine Geschmackssache ist. Ja. Jetzt vielleicht auch beim Metal oder so, ich will mhm. eine männliche Stimme hören oder ich will ja. eine weibliche Stimme hören. Oder
0: zum Beispiel, wir haben ja jetzt auch mit Blutengel gespielt. Da war das Publikum auch, viel offener. Ich meine, hm. da ist natürlich Chris Pohl der Frontmann, aber eben im Duett mit mit Uli. Und da ist einfach schon so eine andere Offenheit. Die sind auch gegenüber. schon weiblichen Gesang gewöhnt, ja, so ein genau, bisschen, ja. so.
1: Wobei ich sagen muss, die Gothic-Szene ist mir sowieso immer ziemlich offen vorgekommen. Also so auch für neue Bands oder Bands, die sie nicht kennen, neu seid ihr in dem Sinne ja nicht. Aber ähm, kam mir immer eigentlich ziemlich offen vor, so vielleicht weniger. Äh, versteinert, als das teilweise dann vielleicht in der Metal-Szene, in der echteren, trueren Metal-Szene noch ja, so der das, Fall ist.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall.
1: Aber es ist natürlich so, dass tatsächlich vielleicht ein ein Faktor auch für den Erfolg zum Beispiel von Ar Archer Enemy ist, dass ähm, dass sie ähm, im Prinzip teilweise schon so schreit, dass man gar nicht mehr unterscheiden kann, ja, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Genau, also,
0: das ist so das nächste Thema, dass man oder einige fühlen sich dann vielleicht auch genötigt, ähm, oder denken Sie müssen halt genauso tough rüberkommen wie ein Kerl? Sie müssen eigentlich so. Männer werden, um Erfolg genau, zu haben, sozusagen. Genau und sich da vielleicht dann auch zu viel abgucken. Wo ich denke mir halt eher: Wieso spielen wir nicht unsere eigenen Vorteile und setzen das cool um? Mhm. Also ja, ist natürlich auch eine Geschmacksfrage.
1: Ja klar, es gibt, also man kann ja auch keinem vorschreiben, jetzt äh, die und die Band zu hören.
3: Ich weiß noch in der Folge mit äh, Rachel, glaube ich, war das die hat dann sowas durchscheinen lassen, wie, dass man als Frau die Musik macht, oft von den Leuten, die quasi beim Konzert mitarbeiten, um das Konzert stattfinden lassen zu können, also Techniker, so cool und so, ja. ähm, Securities und so weiter, dass die einen weniger ernst nehmen. Mhm. Also ich weiß noch, diese, die Szene, wo sie gestimmt hat, mit dem, äh, ich glaube auf dem Festival haben die gespielt, wo er meinte so, ja, irgendwie mit dem Kabel, weißt du das noch? Ja, ja. Es, irgendwie so, wo er so einen richtig dummen Spruch direkt vom Auftritt noch gedrückt hat, so, ne? Mhm. Wo sie dann auch meinte, so das ist halt eigentlich auch total unnötig und auch eigentlich irgendwie so frech. Dann würde er ne? ja bei keinem männlichen
1: Kollegen machen. Genau. so, ne? Also da wird ja irgendwie das in ihr Kabel oder so, was sie umgesteckt hat. Ja,
3: so. Ach, ist eine blöde Sache, ne? Hast ja. du das auch erlebt, dass du da so das Gefühl hast, dass die Techniker oder mhm. die Security-Leute oder die Booker oder so, dass die dich gar nicht ernst nehmen?
0: Um, beim Booking hatte ich jetzt nie das Gefühl, dass man mich nicht ernst nimmt, weil ich eine Frau bin. Um, eher, weil wir unbekannt sind vielleicht. <lacht> das ist
1: eher so, die nehmen uns nicht ernst, weil wir eine Schülerband sind. Genau.
0: Nee, also ähm, ich weiß, was sie meint. Ähm, das nehme ich auch ein bisschen so wahr. Da muss man halt dann, da muss man halt einfach das ausnutzen, dass man eine Frau ist. Und dann, also ich bin dann Eiskalt, so dass ich dann einfach das Püppchen spiele, wenn ich halt. Ja, kannst du mir bitte damit helfen? und Also ich bin dann halt super freundlich zu allen. Ähm, aber wenn die eh davon ausgehen, dass ich so gesehen, ich sage jetzt mal, nichts kann, in Anführungsstrichen. Dann können sie
1: auch die Arbeit machen.
0: Dann kann ich das ja auch irgendwie so für noch mich zu. hindrehen, dass die dann vielleicht merken, ach, so doof ist sie ja doch gar nicht, mhm. vielleicht. Weil ich halt, ich glaube, als Frau ist es noch wichtiger, dass man immer super freundlich zu allen ist. Also als Dass Kerl, man kein, weil sonst
1: keinem einen Grund gibt an. Ja, weil sonst bist du halt
0: sofort die Zicke und mhm. die arrogante Nudel so, die sich da in den Vordergrund spielen will. Da muss man halt Fingerspitzengefühl mhm. haben und man muss halt immer genau gucken, okay, was für ein Gegenüber ist das? Wie kann ich mit dem jetzt kommunizieren? Aber ich glaube, dafür haben die Frauen ja generell auch ein gutes Händchen, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, manchmal ist das auch anstrengend, klar, aber
1: das kann ich mir aber auch ja. gut vorstellen, dass man einfach ähm, einem Mann sozusagen als Mann viel mehr vielleicht mal was verzeiht, also so das so deutet, naja, der hat einen schlechten Tag oder mhm, so aber drauf. wenn eine mhm. Frau dann irgendwie, äh, ja. weiß ich nicht, vielleicht irgendwas Pampiges sagt oder so, dann ist sie natürlich klar ist sie eine Zicke, Zicke die Diva, die ist dann immer so aber ja. ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das auf jeden Fall auch ein Faktor ist
0: ja und letzten Endes, es wollen ja alle irgendwie, dass der Abend gut läuft und dass es wenig Probleme gibt, so und deshalb ja muss man halt manchmal über seinen eigenen Schatten springen und dann einfach so tun, als wäre man halt das Ja, im, im Großen und Ganzen, Lähnchen.
1: also wenn es um so Local Crews geht, also hast du ja recht, eigentlich wollen alle, dass es gut läuft. Und im Großen und Ganzen ist, sind die, würde ich sagen, sind das ja meistens auch coole Leute so, die irgendwie da ihren Job gut machen. Ja. Es gibt natürlich auch manchmal auch einfach, also auch, Fast, ne? auch für mich als Mann manchmal auch wirklich Beispiel, wo ich, ja. wo ich mir mich den Kopf packe und sage, ey Leute, so, was soll ja? Was ist ist euer ja Problem? Überall so. <lacht> so und und die Idioten gibt es natürlich auch immer.
0: Und mal kann man halt mit jemandem besser und mal weniger. Das ist ja. halt einfach so, aber.
1: Kommen wir zurück zum, ähm, zum ja, wir sind ja schon beim Live-Geschäft. Bleiben wir beim Live-Geschäft <lacht> Festivals.
0: Mhm.
1: Ich wollte mal einfach mal fragen, was was dein schönster, größter Festival auftritt, an den du dich immer wieder gerne erinnerst.
0: <lacht> ähm, also. Schön fand ich, ähm, auf dem WGT zu spielen im Kurabi Zirkus. Ich glaube, in der Location darf man da mittlerweile gar nicht mehr spielen. 2017 gespielt? Ja, genau.
1: Haben wir auch gespielt. Da haben wir uns am Tag vorher haben wir uns gesehen. Stimmt. ja. Ich war einen Tag vorher schon da, bevor wir gespielt haben, genau. Und dann haben ja. wir uns, äh, da sind wir uns begegnet in in, in Leipzig. War mhm. das die Geschichte in in der Bahn oder am Bus? Naja, ich Wo bin, sie dich zerrissen haben. Naja, also ich bin danach bin ich dann mit der mit der ähm, Straßenbahn dann irgendwie zu meinem Hotel da gefahren und neben mir oder gegenüber von mir saß so ein so ein junges Pärchen so weiß ich nicht 16 17 18-jährige die so ein WGT-Programm studiert haben so, mm. so Gothics halt und äh, die dann irgendwie so gestolpert sind. was Johnny Depp Shadow oh, was ist das denn klingt ja richtig albern irgendwie so ja, da habe ich die halt so angesprochen, so ja, das ist meine Band und so. <lacht> <lacht> Müsste mal hinkommen, aber ich weiß nicht, ob sie da waren. Es war voll, also ähm, wir haben im Dings äh, wie heißt denn das, weiß ich schon
3: nicht mehr. Kesselhaus. Nein, nee, das ist in Berlin. In Berlin. Wie heißt denn das da?
1: <lacht> wir tragen das nach, wir werden in der nächsten Folge, werden wir das den Nachschlag machen. Nicht. Haben wir kommen gerade nicht drauf wie das heißt. Ja, stimmt, ihr wart da auch. War es voll, deswegen weiß ich nicht, ob sie da waren. Ich habe sie nicht erkannt in der Menge. Wahrscheinlich eher nicht, wenn sie den Bandnamen schon so doof fanden. WGT. <lacht> Also ich kann bestätigen, das ist sehr schön. Weiter ja. zu deinen Festivalausführungen. <lacht>
0: ähm, ja, das war einfach auch eine coole Location, um da zu spielen. Und einer der denkwürdigsten äh, Festivalmomente war auf jeden Fall Wacken Winternights mit, mhm. Ich glaube, wir hatten minus drei Grad auf der Bühne, weil die Heizungsanlage in dem, in dem Zelt halt irgendwie Stimmt, ausgefallen die, war an ähm, dem Tag.
1: Das ist Die haben ja auch, glaube ich, zwei verschiedene größere Bühnen. Und Zwei,
0: genau, ja. und dann noch diese Kirche, glaube ich.
1: genau, die Kirche und diese, dieses Mini-Ding, genau. Ja. Aber das, ihr habt dann auch, ähm, wahrscheinlich bei der zweiten gespielt, wo, was so ein halb, so ein offener Hangar eigentlich ist, ne? Oder so eine Halle, die so offen ist
0: eigentlich. Ja, genau. Also, das war halt zu einer Seiten, da, Seite, Seite
1: genau, offen. Da haben, einem, die
3: Zirkusbühne da haben wir oder
1: auch mal so? gespielt.
0: Um, ist
3: die Zirkusbühne? Nee.
1: Nee, nee, nee.
0: Irgendwas mit W.
3: Die haben dann ja so Spezialnamen
1: mit. auch bei, bei Wacken Winter. Das ist dann ja irgendwie die Wonderland-Stage oder Ja, irgendwie sowas. Irgendwie so ein so Zeug. Aber die, genau. das weiß ich auch noch. Das, das war, war auch, als so wir kalt. da gespielt haben, war es auch ja, richtig kalt. Da war ich und, mit. Das war echt super. Stimmt, kalt. da warst du auch dabei. Ja. Ja. Ja.
0: ja, und da waren am Ende meine Knöchel von der Hand, also die Haut war da aufgeplatzt, nur vom Mikrofon Boah. halten, so kalt war es halt. Oh aber es hat trotzdem Spaß gemacht.
1: Ich, ich weiß auch, dass, ähm, ich glaube, das war die erste Wacken Winter Nights, wo Mono Inc. einen der Headliner Slots hatten. Und die dann auch ähm, sich, glaube ich, geweigert haben zu spielen, bis Heizpilze auf der Bühne stehen. Also die <lacht> haben dann ja. Heizpilze auf die Bühne bekommen, weil sie halt auch gesagt haben, wir können halt nicht spielen. Es ist ja, zu kalt. auch
0: gerade für die Gitarristen also, und so ist das ja auch echt, echt ätzend.
1: Also ich finde das ja an sich eine coole Idee, da auch irgendwie nochmal im Winter auch was zu machen dass man auch das Wackengelände äh, und diese ganze Infrastruktur ja auch so ein bisschen mitnutzt mhm. und dann nochmal so ein kleines Festival reinbaut, aber <lacht> dieser Nachteil mit der Kälte ist wirklich, also ich weiß noch, wir sind dann nach dem Auftritt, nach dem Abbau, sind wir dann quasi vor die Bühne da zum Merch irgendwie, haben so ein bisschen Sachen unterschrieben ja. und sind dann außenrum wieder zurückgegangen, also draußen mhm. und in, im Bühnenoutfit, ne? also nicht irgendwie mit noch, mit nicht mit einem Pelzmantel drüber und das war wirklich auch schlimm. Ja. einfach schlimm also wenn es nicht so kalt wäre wäre das eigentlich richtig geil aber
0: ich finde es auch krass dass die Leute da teilweise zelten also
1: ja das da musst du schon wirklich ey. richtig hart drauf sein ja. aber ähm, du hast recht trotzdem also eigentlich war es ja trotzdem eine sehr schöne Sache ne
0: auf jeden Fall also ich finde die Idee auch gut und ich glaube die haben was jetzt auch mittlerweile rausgekriegt mit dem äh, Ein paar mehr gekauft <lacht> das war ja auch ich glaube, wir haben auf den zweiten, auf der zweiten mhm. äh, Ausgabe von dem Festival, glaube ich, gespielt. Und Da ja, hatten wir das auch einfach ja auch nicht so lang. Pech, dass es halt ausgefallen war an dem Tag. Mhm. Nee, aber das entwickelt sich, glaube ich, auch sehr sehr schön und wird auch immer besser aufgenommen. so.
3: Habt ihr schon auf dem Wacken-Festival selber gespielt?
0: Nee, noch nicht.
3: Kommt noch, vielleicht dieses Jahr.
0: <lacht> ja, vielleicht. Weiß man
3: nicht. Ich glaube, <lacht> das Line-Up ist noch nicht fertig, oder?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, es ist noch Nee, ist es noch ist fertig. noch nicht alles verkündet. Normalerweise waren sie ja, haben sie ja dann eigentlich Ende Dezember schon die letzten hm. Bestätigungen gehabt, aber
3: Kommt immer mal was. Kann noch mhm. was kommen. Vielleicht weißt du es ja gar nicht und ihr spielt dann. Ne? Ja, <lacht> Überraschungsbestätigung. Oder die darf es noch nicht sagen. Genau. Also liebe Zuhörer, wenn ihr auf dem Wacken-Festival seid, haltet mal Ausschau. Vielleicht.
1: Wir glauben, mhm. dass wir einen Rausch da spielen. Also es ja. hat jetzt vielleicht noch keine Grundlage, aber <lacht> wir glauben das. Wir sind davon überzeugt.
0: <lacht> Wir kriegen jetzt einfach die Beyond the Black Slots. Alle.
1: Das wäre ein Traum. <lacht> <lacht> die würde ich auch nehmen. Ähm, was, ist so ein, was ist so das Traumfestival, was du gerne spielen würdest? Außer Wacken?
0: Mira Luna auf jeden Fall. Ja, das,
1: das ist so das.
0: Ist der Endgegner, genau.
1: Ist auch mein, mein Gefühl für die Gothic-Szene so. Eigentlich ist, ähm, wenn du Mira Luna gespielt hast, WGT gespielt hast, vielleicht noch Amphi, Geht eigentlich auch nicht mehr viel größer, ne? Also ja. so vom, weil natürlich Gothic Bands nicht, die also wir, sage ich jetzt mal, werden nicht bei Rock Rock im Park spielen oder auf dem Hurricane oder so, ja. wo es dann nochmal eine Ebene größer ist.
0: Wobei ich auch glaube, wenn man auch so speziellen Events gespielt hat, das ist auch schon so ein so eine Auszeichnung. Zum Beispiel, wenn du auf dem ähm, Plage noir oder so gebucht wurdest. Wenn du
1: sozusagen beweisen, bewiesen hast, dass du, dass ja. du. Dass die Szene da, dich haben will. Da habt ihr auch gespielt, ne? Selbstverständlich. Und da
3: war ich auch dabei. Da warst du auch dabei? Da habe ich, äh, hab ich Eike geschminkt.
1: Ist irre, Jan ist überall dabei, wo es äh, immer wenn es wichtig <lacht> ja. ist und hast du nicht sogar auch beim, äh, wo wir eben bei Wacken Winter Nights waren, hast du da nicht auch unser Instagram gemacht? Ja klar, da habe ich da Instagram gemacht. Das war auch gemacht. wirklich extrem, also falls ihr mal ja auf einem Festival spielt und ihr braucht jemanden, der euren Instagram overtakt und den mal füttert, Stories macht, dann ist Jan auf jeden Fall. euer Mann. Also falls ihr Fall. auch
3: mal jemanden sucht, äh, Jan ist äh, ja. und, äh, für, für solche wacken Für euch. Okay, dieses cool. Dieses Jahr ja. Finde ich gut. <lacht> Hat eigentlich auch mal gesagt, dass äh, immer, wenn wichtige Auftritte sind, er sich besonders gut aufgehoben fühlt, wenn ich dann auch dabei bin? War ja, das nicht so? ja, das ist auch so. <lacht> Bei Jan weiß man, da ist man in guten Händen. <lacht> da kann nichts passieren. Da kann wirklich gar nichts schief gehen. Wie kann. beim Wacken, als ich beim Wacken gespielt hat und ähm, Daniel diesen richtig schweren Spiegelbass hatte. Ja,
1: genau, da hatten wir so einen verspiegelten Bass, den, äh, ähm, liebe Grüße an Sean an dieser Stelle, das war noch der, der Spiegelbass von unserem äh, ursprünglichen Jackenmann Sean.
3: Ja, der war so schwer, dass da die Halterung rausgebrochen ist. Ja. Und da war richtig Alarm auf der Glühle. Stimmt, der war zu
1: schwer für die normalen ja. ähm, Befestigungen
3: von den Gurten. Da musste ich zwischen den Flammenwerfern <lacht> da die Bässe noch austauschen. Das echt, ja.
0: ja.
3: aber ich glaube auch, dass diese, diese ganze Gothic-Szene einfach super Zusammenhalt hat und dadurch halt auch diese Festivals immer so geil funktionieren. Ja. Na, weil, ich, ich sag mal so, es ist ja schon sehr großes Nischenprodukt, was du bedienst mit deiner Band, so, und dafür halt so eine geile Plattform zu haben, wie halt das Mera Luna oder das WGT ist halt total geil, Ja, ne? dass, dass es
1: das überhaupt gibt und dass so viele ja. Leute dann doch auch bereit sind, Geld auszugeben und, und dahin das zu gehen. anzunehmen, ne? ja. Und ja. Ich, sich im Zweifel auch mal neuere Bands anzugucken, also, ist ja bei meiner Band genauso, wir haben ja auf dem Mera Luna gespielt, aber wir haben eben auch, klar, den ersten Slot gespielt und da standen trotzdem ein paar hundert Leute, das zeigt ja eigentlich auch, ähm, dass die Szene da, ich meine, da hatten sicherlich auch schon ein paar von uns gehört. Ein paar bekannte Gesichter waren da auch. Ja. Aber da waren definitiv auch ein paar hundert Leute, die einfach morgens um elf, muss man sich auch mal vorstellen, sonntags morgens <lacht> um elf bereit waren, sich eine Band anzugucken, von der sie unter Umständen noch nicht so richtig was mitbekommen hatten. Also das ist schon, ja. ist schon eine Szene, wo es auch Spaß macht, diese Events irgendwie zu spielen. Ja. Gibt es ähm, so einen Gig, an den du dich erinnerst, was so das absolute Gegenteil war, also wo du sagst, das hätte man sich auf jeden Fall sparen können und das war wirklich richtig scheiße.
0: Ach, das habe ich schon alles verdrängt wieder. Das verschwindet <lacht> einfach. Ja. Nee. Es, war, es war immer super. Es war immer super und ähm, nee, natürlich sind auch mal schwierige Gigs dabei, wo man so denkt, oh Gott, das kam jetzt irgendwie so gar nicht rüber. Oder manchmal ist es auch so, dass man, dass der Bühnensound einfach richtig kacke ist und mhm. man ist dann einfach selber unzufrieden. Um, und vor der Bühne sah das dann vielleicht aber anders aus oder die Leute haben es einfach nicht so wahrgenommen wie man selber. Nee, aber da so jetzt einen konkreten Kandidaten es gibt keinen, keinen
1: so richtigen Totalausfall sozusagen.
0: Es gab einmal, da haben wir mit Megaherz, glaube ich, in ähm, wo haben wir da gespielt? In Graz oder so. Und da ist halt einfach irgendwie alles schief gegangen. So. Mhm. Also, das war so richtig Murphy's Law dass irgendwie die die Sins, also das Playback nicht nicht lief, nicht gestartet ist, dann, was war noch, irgendwie auch Seiten sind gerissen beim Bassisten und beim Gitarre, also es irgendwie, wir waren einfach nicht passiert, fähig. passiert, alles. Genau, es war so alles auf einmal und wir konnten einfach in dem Moment da nicht spielen und ähm, da muss ich, was mir halt ehrlich gesagt auch überhaupt nicht liegt, zu reden auf der Bühne. Mhm. Um, und da musste ich halt. Reden. Das ist eine Stand-up-Comedy. Und da musste machen. ich stand Und das hat erstaunlich gut geklappt. Das war irgendwie so, ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich könnte ich das so spontan auch nicht wiederholen. Ich weiß auch gar nicht, was ich dann für einen Quatsch alles erzählt habe. Aber die Leute haben gelacht und es lief halt dann erstaunlich gut dafür, dass es dann irgendwie gar nicht lief. Und irgendwann konnten wir dann auch noch drei Songs spielen. Also, <lacht> also, <lacht> ja.
3: Hast du eine lieblings off stage geschichte die du hier erzählen darfst?
0: Ah, uh, ja, weiß ich nicht, ob ich dir erzähle. Mach einfach, <lacht> hau raus.
1: Ja, ist immer einfacher, um äh, Vergebung zu bitten, ne? Genau, ja. <lacht>
0: ähm, ja, wir haben ja auch unser lieblings merch Roman ab und zu mal dabei, der auch ein sehr guter Tontechniker ist. Also Roman ist eigentlich so unser Allrounder und den hatten Mädchen wir. Mädchen für alles. Genau. Das ist auch so ein Typ, wenn der dabei ist, dann ist man immer so grundberuhigt, weil der kann alles reparieren und ähm, alles easy dann. Naja und der war auf dieser Tour mit Megahertz auch dabei und ähm, es war Winter und es war irgendwie so ein guten halber Meter Schnee lag auf jeden Fall und Roman hatte halt ganz gut gebächert, war auch irgendwie vom Merchstand noch runtergefallen und was weiß ich nicht, also es war sehr lustig. Ihn hatte halt eine Dame, die glaube ich auch Merch oder so gemacht hat, ähm die hat ihm schöne Augen gemacht und wir dachten uns, ja, das ist ein sicheres Ding und er fährt mit ihr nach Hause oder so und wir sind dann eben alle ins Hotel gegangen und irgendwann um drei, vier Uhr nachts oder so klingelte halt mein Handy und Roman war dran und rief dann irgendwie an und meinte, ah, Kira, kannst du mich reinlassen? Ich komme nicht ins Hotel oh Mann, was machst du hier? Und ähm, das Problem war halt, dass sein Zimmer in der Zwischenzeit dann von jemand anderem belegt worden war, der nämlich auch einen weiblichen Gast sich da mitgenommen hatte. Und ähm, ich habe ihn an die Tür aufgemacht und wie gesagt, er stand halt im Schnee mit Chucks, ähm, zerrissener Jeans
2: <lacht> und T-Shirt.
0: <lacht> und dann habe ich ihn halt reingeholt und ich hatte ein winzig kleines Zimmer. Also das war so wie so ein Kleiderschrank im hm. Prinzip. Und dann haben wir uns da halt jeder an ein Ende irgendwie auf das Bett gequetscht. Und es war die unbequemste Nacht meines Lebens, glaube ich. Ich glaube auch, wir haben beide einfach nicht geschlafen. Ja.
1: Ja, so kann es auch laufen, ne?
0: Ja. Und er muss sich noch bis heute anhören, dass er dann das Ding, das eigentlich sicher war, hm. dann ähm, nicht. Wahrscheinlich war ehemann zu Hause. Hat. Ja, man weiß nicht.
1: Direkt wieder rausgefahren. Ja. man
0: weiß es nicht.
3: Oder er musste halt flüchten. Oder er hat also. eine Katzenhaarallergie und sie hat ganz viele Katzen gehabt. Ja. Man wird es
1: nicht erfahren. Nee. Auf jeden Fall richtiges Worst Case Szenario da dann im Schnee zu stehen. Ist schon äh ja, das nicht das ist heißt gut. Lieber immer gleich mit ins Hotel und äh, drauf verzichten. <lacht> lieber das sichere Bett nehmen. Genau. Auf jeden Fall meine Empfehlung.
3: Hast du einen Song in eurem Set, den du liebst zu spielen, wo du dich jeden Abend drauf freust, wenn er spielt?
0: Ähm um, ja. Also ich würde sagen von unserer EP, Schwarz wie Ebenholz, der Song Schwarz wie Ebenholz okay. <lacht> und Wunderland ist tatsächlich auch so ein Song, da freut sich immer die ganze Band drauf, glaube ich, den zu spielen. Warum? Und der hat einfach, also der ist, wir haben ja eigentlich grundsätzlich nicht wirklich schnelle Songs, aber dafür druckvoll. Und das ist halt ein Song, wo das so richtig gut zur Geltung kommt. Okay. Wo man einfach so mitwippt und mitmoscht und, ähm, ja, der ist einfach so auf die Zwölf, so.
3: Okay, und jetzt Hand aufs Herz Gegenfrage. Gibt es einen Song, den du <lacht> nicht gerne spielst und den aber spielen musst, weil alle den hören wollen?
0: Ähm, das alle ist so anderen. eine, so eine, <lacht> ja, genau. <lacht> Gesamte ähm, Setlist. Ja, es gibt so Hassliebe-Songs tatsächlich, die man dann immer wieder doch mal spielen muss ähm, Feuerregen ist so ein Kandidat mal habe ich Bock auf den, mal denke ich mir oh nee, ey, nicht schon wieder aber der funktioniert halt jedes Mal einfach gut und den kennen auch die meisten auch die, die uns noch nicht kennen, haben den vielleicht einfach schon vorher auf YouTube dann gehört ähm, ja, aber das ist so tagesformabhängig und andere Songs, da konnte ich durchsetzen, dass wir die halt nicht mehr so oft
3: <lacht> oh, okay, also hast du da schon das Machtwort in der Band
0: ja, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so sagen würde. Ähm,
3: Die hat ein Mitspracherecht
1: zumindest.
0: Mitspracherecht auf jeden Fall, ja.
1: Ich habe das so ein bisschen, dass es so Songs gibt, wo ich oft dann so auf der Bühne, so auf die Setlist gucke und so denke, oh, der ist so anstrengend. Also nicht, weil ich den <lacht> schlecht finde oder keine ja. Lust hätte, den zu spielen. Ich habe auch ein Mitspracherecht, glücklicherweise. Aber ähm, dass ich so denke, oh nee, da bin, ich, da bin ich dann auch froh, wenn der durch ist. Einfach nur, weil es anstrengend ja, ich ist. Und weiß, dann was so Songs, die so, oh, der ist schön einfach. So irgendwie, ja. so Songs, wo ich, äh, es gibt so Songs von uns, wie zum Beispiel Embers, wo ich halt echt viel schreien muss und auch so verschiedene Arten von schreien. Und da habe ich jetzt äh, so als wir den die ersten Male gespielt haben, hatte ich auch kaum genug Atem dafür. Das ja. pendelt sich ja immer so ein bisschen ein. Und war dann echt immer so kurz, so gefühlt kurz vor der Ohnmacht irgendwie ja. in dem Song. Und dann ist es total geil, wenn irgendwie, wenn wir dann Sleeper oder so spielen, wo ich fast nur singen muss und das so eher so gemächlich ist. so Mehr so Sprechgesang, <lacht> ganz immer, langsam.
3: Ich habe immer so einen Block, so einen Block aus drei zwei bis drei Songs, mhm. wo ich immer denke, oh Gott, jetzt endlich ist dieser Block fertig ja, ja, genau. und ab jetzt wird's einfach nur noch entspannt. Mhm. Ja. Jetzt wird's einfach nett. Oder ich habe das auch, wir haben einen Song, also wir spielen halt fast alles auf Klick mhm. und wir haben einen Song, wo der Gitarrist anfängt und da ist es jedes Mal, dass ich, in quasi wir haben noch so ein paar Samples, die damit laufen, und dann warte ich immer und spiele und denk so, okay und jetzt kommt der und der Sample und wenn er dann kommt, dann ist es so, er hat richtig eingezählt, er ist <lacht> richtig reingekommen. <lacht> Wenn er da nicht kommt, dann beginnt die Panik bei mir. Ja. Da musst du irgendwo einen Takt finden, wo du irgendwie springen kannst. Nee, da muss oder ich beim Spielen tatsächlich das Playback ausmachen. Ach so. Also, okay. dann spiele ich halt und mach dann halt. Und dann ziehst du durch, so, das. Ja, also dann merkt genau. sowieso keiner. Genau, ich spiel so, halt ohne Klick und ohne halt Backing-Vocals oder was ja, da auch immer. Ja, wenn das drauf funktioniert,
0: ist. das ist ja dann ja, ich ein bin gutes notfall Ich so. bin ge geübt da drin, ja. <lacht> ja. Ist, äh
3: also,
1: wir hatten jetzt auf der, auf der England-Tour letztes Jahr hatten wir einen Ersatzdrummer, den Martin, liebe Grüße an dieser Stelle. Und, ähm, da war es dann auch wirklich so, dass wir nicht so besonders oft mit dem geprobt hatten und das, also, der hat sich das Zeug echt schnell raufgeschafft. Aber da gab es dann auch so beim beim ersten Gig noch so diesen Moment, wo er im ersten Song rausgeflogen ist und wo mhm. wir, glaube ich, auch nicht so ganz gerade angefangen haben. Ich glaube, es könnte sein, dass es mich eine gewisse Mitschuld auch trifft. Und ähm, das, ähm, das, das hat er aber immer, wenn ihm da sowas passiert ist, hat er das echt gut hinbekommen, irgendwo so eine Stelle, wo eine Pause ist oder so, auszunutzen, um wieder reinzukommen. Also das hat er echt, echt, also das hat, glaube ich, kaum jemand gemerkt. Ich meine, die da drüben, die kennen unsere Songs eh nicht. Ne? Ja. Merkt ja keiner. aber Denkst ähm, du? Naja. nee, das hat er wirklich gut gemacht. Also Das kenne ich aber auch, dass es so Dinge gibt, wo man auch so ein bisschen denkt, oh, jetzt ja. irgendwie.
0: Bei mir gibt es auch so Kandidaten, wo ich gerne den Text vergesse hm. oder die Strophen vertausche, also den Text das halt vertausche. Das ist mir
1: auch schon öfter passiert.
0: Und dann, wenn ich den halt auf der Setlist dann sehe, dann überlege ich mir immer schon so ein, zwei Songs vorher so, okay, wie fängt der nochmal an? Und wenn dir das erste
1: ähm, Wort einfällt, dann hast du es, ne? Ja, genau, genau ist bei mir auch so. Dein ist Autopilot. Ja. Aber es gibt tatsächlich auch, selten gab es mal so Songs, wo dann, normalerweise ist es so, wenn ich das erste Wort vom ersten Vers habe, dann geht das. Aber es mhm. gibt ähm, so ein, zwei Songs bei uns, wo es mir auch dann passiert, dass ich mal einen Vers vertausche oder eine zweite Hälfte von einem, also zweite Hälfte <lacht> ja, vom ja, zweiten genau. Vers kommt dann an den ersten ran oder so. Genau, ja. Oder, ähm, dass ich den, dass mir dann auf einmal doch der zweite Vers nicht einfällt, dann hat er halt zweimal den ersten Vers.
0: Genau, ja. So, Das, das, das geht ja noch,
1: weil es am Tempo und, und so nichts verändert und ich glücklicherweise nicht irgendwie äh, nicht ähm, laute Backing-Tracks habe, wo man dann hören würde, dass ich das Falsche singe <lacht> oder so. Das wäre auch noch fatal. Ja. Mit zu viel Playback hat man dann nämlich auch das Problem. Wir sind schon fast durch tatsächlich.
3: Oh, das ging mal schnell.
1: Ja. Jan, willst du dann die letzte Frage schon stellen?
3: Ja. Weil mal, ich fand, das war heute eine sehr ähm, oldschool-Folge. Wir aber haben viele Themen von früher. Ziemlicher Musiker-Talk auch, finde ich. <lacht> <lacht> nee, aber wir haben viele Fragen von den ersten Folgen so mit reingenommen, ist mir aufgefallen. Deswegen stelle mhm. ich meine durchaus sehr beliebte Frage aus dem letzten Jahr. Was mhm. ist das Erste, was du machst, wenn du von der Bühne kommst?
0: Boah, hm. wow, da muss ich echt drüber nachdenken. Die Band weil zusammenscheißen. Ja, genau. <lacht> Das erste, was ich mache, meistens renne ich direkt wieder zurück, um irgendwas von der Bühne runterzuholen. Und dann glaube ich tatsächlich Wasser trinken ist das erste.
1: Sehr vernünftig. Ja. Ja. Ich muss auch als erstes dann immer nochmal mein Mikro einsammeln. Ich habe mir nämlich angewöhnt, jetzt im letzten Jahr, letzte, zweite Jahreshälfte 2019, habe ich mir was angewöhnt. Mic drop am Ende. Ja? Ausstehender <lacht> Höhe, so.
0: Okay, darauf werde ich dann am 17. Das, auf jeden Fall achten.
1: Das traut man sich ja oft nicht so richtig, weil man denkt, das Mikro geht kaputt. Aber dann ist mir ja. aufgefallen, das Mikro gehört mir und das ist mir eigentlich egal. <lacht> und das hat das jetzt schon öfter mitgemacht. Also ich okay. äh, an dieser Stelle kann ich Werbung für Audix machen. Das Mikro macht das gut. Und ich habe mir wirklich angewöhnt, einfach das Mikro quasi auf Schulter- oder Brusthöhe einfach loszulassen. Oh, nee,
0: das, würde ich das heißt, nicht ich muss auf
1: jeden Fall danach nochmal auf die Bühne und das vom Kabel abmachen, das Mikro mitnehmen. Und
3: <lacht> Aber es ist auch ein peinlicher
1: Move ja, dann, ne? So Mike Drop man eine Minute später so hinlaufen, das, das Kabel halt das, raus. Das Problem, wenn ja. man diesen Rockstar-Status noch, äh, noch nicht hat, dass man blöderweise selber abbauen muss. Ja, genau. Aber ähm, meistens ist es ja so, dass dann irgendwie das Arbeitslicht an ist und äh, irgendwie schon mit etwas Glück Musik läuft, dann achten die Leute auch nicht so drauf, was da auf der Bühne los ist.
0: <lacht> aber jetzt hast du es ein bisschen kaputt gemacht, muss man auch sagen, dadurch, dass du das jetzt. So
1: ich muss mir was Neues ausdenken. Hören, eigentlich ja. die Idee also man muss ja eigentlich noch extremer machen. Das heißt nicht in auf Brusthöhe fallen lassen, sondern in Zukunft hochwerfen und, <lacht> und, oh, und das finde cool. Das wäre nicht schlecht. Ne? Einfach so zwei Meter hochwerfen
3: und gehen. Und dann kann der Das Beste ist, wenn man es schafft, dass man von der Bühne ist, bevor es aufkommt. Ja. Und der Tonmann sieht, dass dann schon was passiert und kann schon mal ein bisschen den Pegel runterziehen. Mit ein bisschen Glück hat er genug Zeit, um, um einfach das Mikro zu ja. muten dann auf dem Weg. Aber ich glaube, dann muss ich öfter neue
1: Mikros oder zumindest neue <lacht> Körbe kaufen.
3: Oder du nimmst dir so einen kleinen Schaumstoff mit und legst ihn davor, dass es dann und, darauf kommt. Und
1: übe dann, das sehr exakt hochzuwerfen, ja. dass ich genau weiß, wo es <lacht> landet. Oder
3: du nimmst den ganz großen Teppich mit. Und da packst du einfach äh, Schaumstoffmatten unter.
1: Also in Zukunft werde ich nur noch mit gedämpfter Bühne spielen.
3: Habe ich das mal erzählt, als wir bei Jonathan Davis ähm, von Korn Support waren mit dem Teppich? Nee. Nee? Also äh, Ach, Jonathan so. Davis hat äh, vorletztes Jahr ein Solo-Album gemacht, und dann haben wir äh, eine Support-Show für den gespielt und dann <lacht> kam halt der Stage-Manager von Jonathan Davis auf uns zu und sagte dann hier übrigens, ne, also hier sind überall Teppiche, so, und wenn einer von euch da raufspuckt, ne, oder da irgendwie Wasser drauf macht oder rausspuckt, irgendwas damit macht, dann ist hier richtig, richtig Ärger. Und der Typ war halt zwei Meter groß und zwei Meter breit. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich habe noch nie so aufgepasst, wo ich hingetreten <lacht> bin bei dem Konzert. Das, das war echt heftig. Ja. Und die haben die ganze Bühne
1: und Teppich ausgelegt. Hätte bei mir nicht geklappt, ich spuck öfter mal auf die Bühne.
3: Ja, aber wenn du den eigenen
1: Teppich hast, ist es okay. Das hier war Bandleben. Mit der fantastischen Kira von Sündenrausch. Vielen Dank. Vielen Dank, ja, dass, du, dass du uns beehrt hast. Für die Einladung. Ähm, ihr findet uns auf www.bandleben.de im Internet. Da findet ihr nicht nur alle Episoden und was sonst so über uns zu wissen gibt, sondern auch unsere Shownotes. Also unter der Folge auch nochmal eine Linkliste. Da werden wir ein paar Musikvideos von euch reintun und äh, Links zu eurer, zu euren Seiten, Facebook, Instagram, was auch immer ihr alles so habt, das packen wir dahin das heißt, da könnt ihr gerne nachgucken, wir sind auch auf Instagram äh, und auf Facebook, da findet ihr uns auch, wenn ihr nach Bandleben sucht, den Podcast könnt ihr sehr gern abonnieren, überall dort, wo es Podcasts gibt, ansonsten, ja, lasst mal ein paar Likes da, ein paar Abos, äh, man soll
3: Kommentare schreiben. habe ich Eine iTunes-Bewertung sollt ja.
1: ihr auf jeden Fall da lassen. Also bei iTunes im Podcast-Directory einfach mal bewerten. Fünf Sterne, könnt auch gerne was Kleines schreiben. Und ähm, natürlich auch gerne mal Sündenrausch besuchen. Mhm. Nicht nur über unsere Seite, ihr findet die auch, auch so, wenn ihr googelt. Ähm, ja, ich bin dann durch für heute. Ja, ich auch. Dann ja, gehen wir jetzt frühstücken. Ja, würde ich sagen, ne? Ja. Und dann gleich mal zum Buffet rüber. Wunderbar. Ja,
3: dann einen schönen Abend noch. Tschuhü. Tschüss. Tschüss.